0: Bienvenue sur HR Vibes, le podcast dédié à la communauté ressources humaines. Je suis Thomas Dorinec, Value Advisor au sein de SAP Success SuccessFactors. Dans un monde où le travail n'a jamais changé aussi rapidement et profondément qu'aujourd'hui, où le talent est vital, rare et toujours en mouvement, il existe une opportunité collective de changer le travail pour de bon. Aujourd'hui, nous accueillons Virginie Boutin, CEO et fondatrice de Bloomer Impulse, entreprise florissante de coaching. Virginie, vous avez euh, travaillé dans le domaine de la transformation digitale pendant très longtemps. Vous avez notamment aussi touché euh, des euh, solutions SAP. Aujourd'hui, vous êtes coach depuis plus de 12 ans. Virginie, bienvenue.
1: Bonjour Thomas, merci de m'accueillir.
0: Virginie, on parle beaucoup de coaching, mais pourquoi aujourd'hui c'est véritablement une actualité
1: alors je dirais qu'il y a plusieurs facteurs effectivement, c'est une actualité parce que l'actualité elle-même est en mouvement et que le coaching ça a directement à voir avec le mouvement et le changement et comme le monde change aujourd'hui plus que jamais et plus vite que jamais, avec vraiment des enjeux aussi bien environnementaux que sociaux, euh, que sanitaires et que même aujourd'hui géopolitiques, on voit bien les effets que ça a sur les entreprises actuellement avec la pénurie de matières premières, etc. On se retrouve vraiment soumis à des challenges qu'on n'imaginait pas encore euh, il y a encore cinq ans. Ensuite, il y a le rapport au travail, le sens du travail, qui dans les mentalités en France est vraiment en train d'évoluer. On parle des, des nouvelles générations, en fait, qui pour qui le rapport au travail est totalement différent de ce qu'il était pour la génération précédente, tout simplement. Donc vraiment, le sens, le sens même du travail est en train d'évoluer. Donc avec avec tous ces changements euh, culturels, sociétaux, etc. Bien sûr qu'il y a des challenges qui n'avaient pas lieu avant et donc dans ce cadre-là le coaching en France est en train d'émerger de manière assez phénoménale pour accompagner pour être aux côtés en fait des personnes qui sont qui doivent relever ces défis au quotidien que ce soit les dirigeants que ce soit les managers que ce soit les tous les tous les personnels en fait c'est très très euh, voilà il y a de gros défis à relever et donc plus que jamais on a besoin à la fois de se renforcer de se développer personnellement et euh, et de travailler à plusieurs de collaborer euh, de collaborer voilà.
0: Très bien, donc on voit vraiment un, un véritable changement culturel. Mais pour commencer, le, le coaching c'est un domaine qui est vaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste Quelles sont les différentes pratiques, formes du coaching
1: alors moi je vais parler déjà que du coaching en entreprise hein, parce que bien sûr il y a le life coaching et le professionnel coaching donc là je parle du coaching professionnel donc qui a lieu en entreprise et par ordre croissant de nombre de personnes impactées je pourrais parler tout d'abord du coaching individuel donc une seule personne que l'on que l'on coach et donc ensuite vous allez avoir le coaching de binôme par exemple lorsque deux personnes se partagent une région ou une, une partie du monde des parties du monde dans leur, dans leur périmètre. Et puis, il va y avoir le coaching d'équipe où là, on va coacher des personnes qui ont besoin de travailler ensemble pendant une certaine, une certaine durée. Soit depuis longtemps, soit parce qu'il y a un nouveau manager dans cette équipe, soit parce qu'il y a un événement à venir, quelque chose vraiment à fort enjeu et que l'équipe doit se mobiliser de manière particulière pour réussir. Ensuite, vous allez avoir, ce qu'on fait nous chez Bloomer Impulse, cet, cet accompagnement innovant de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes en même temps, pour là apporter une transformation culturelle plus profonde. Et puis, euh, qui chapeaute le tout, on va dire qu'on a le coaching d'organisation qui va être un cocktail des différents formats que je viens de, de présenter.
0: Donc on voit là que surtout ce, ce dernier cocktail euh, au niveau organisationnel où vrai, véritablement on parle de, de conduite de changement au niveau de, de l'organisation. Et comment choisir un coach
1: alors ça, comment choisir un coach Aujourd'hui, c'est une profession très, très... C'est une vraie profession parce que, justement, il y a eu beaucoup de de, de mauvaise réputation sur ce métier avant que ce soit professionnalisé. Aujourd'hui, il y a un diplôme RNCP de, de coaching, donc c'est validé. Et comment, moi, je choisis mes coachs, puisque j'anime une, une communauté de 25 coachs professionnels, je les choisis d'abord sur la formation. Donc, je m'assure que ces personnes ont suivi une formation d'au moins 100 heures dans une école agréée. Ensuite, je m'assure que ces personnes ont une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont des heures de vol, si on peut comparer avec un pilote d'avion. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà coaché en entreprise plus de 150 heures. Et troisièmement, euh, ce sont des personnes supervisées, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui remettent en question régulièrement leur pratique avec quelqu'un de plus senior qu'eux ou, euh, ou avec un groupe euh, en intervision de, de coaching pour accepter aussi de se remettre en question, de changer, de prendre du recul par rapport à sa propre profession.
0: J'aime beaucoup ce, ce dernier point où il y a une forme d'amélioration continue euh, du coach aussi. Euh, très bien, mais, mais pourquoi et surtout quand penser à activer le lever de coaching en entreprise
1: alors il y a des grands cas assez standards, on va dire, pour si je reviens à mes différents formats, le coaching individuel. Très souvent, ça va être lors d'une prise de poste. Donc soit parce que le poste lui-même est à fort enjeu, par exemple un poste de direction générale ou un poste de DSI, mais aussi parfois lorsque la situation est à fort enjeu et que par exemple c'est une équipe qui fonctionnait, qui a fonctionné longtemps sans personne, ou que le, ou que la personne elle-même qui prend le poste. Euh, n'avait pas ce poste avant et que c'est une grande marche, la, la marche est haute on va dire pour la personne. Il y a beaucoup de nouveaux à intégrer en très peu de temps donc c'est challenging, donc c'est tout à fait une bonne prescription, on va dire le bon moment pour prescrire un, un coaching. Ensuite dans une équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments clés dans une équipe notamment quand par exemple s'il y a beaucoup de turnover et que l'équipe vient, vient récemment d'être entièrement chamboulé, remanié, c'est un bon moment pour redémarrer sur des bases saines et, euh, et se faire accompagner pour bien travailler ensemble. Il euh, y a également, euh, dans les cas de, de, du coaching d'organisation qu'on évoquait également, là ça va être quand le secteur de l'entreprise ou que l'entreprise elle-même vient de subir une secousse ou va subir une secousse et qu'on peut l'anticiper, par exemple, je vais en parler plus tard dans les success stories mais euh, par exemple le, le métier de comptable est aujourd'hui extrêmement en pleine transformation puisqu'il est fortement digitalisé. Ça veut dire que ce que faisait un comptable lambda pendant 60 de son temps va disparaître. Et cette personne doit complètement enfin à 60 réinventer son métier. Bon bah là, c'est typiquement le bon moment pour euh, prescrire un coaching et euh, apprendre à la personne à euh, à lever la, le nez de son écran puisque c'est l'écran qui va faire tout seul plein de, plein de choses et donc la, la personne doit apprendre à développer ses capacités relationnelles par exemple et de communication avec les clients
0: Alors Virginie, on comprend bien ces différents moments où le lever coaching peut être activé est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples quelques success stories
1: Oui, alors j'en ai deux en tête par exemple l'accompagnement par exemple individuel d'une dirigeante d'un cabinet de conseil euh, elle a fait appel à mes services à un moment où son cabinet avait 5 ans. Et c'est un moment parfois clé, parce que les 5 premières années d'une entreprise, on va dire, elle a cravaché, elle a eu les mains dans le cambouis, elle s'est occupée de produire... Euh, elle était là vraiment pour que son entreprise décolle. Et puis, au bout de cinq ans, voilà, il y a une certaine sérénité qui peut euh, apparaître. Mais en même temps, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Et donc, c'est un moment très charnière. Et donc, c'est à ce moment-là que je l'ai accompagnée pour que, justement, elle prenne du recul et soit moins dans la production, se libère de tout un tas de croyances qui, qui la mettaient sur le pont tous les jours et qui l'empêchaient d'avoir du temps pour elle pour se rassénérer et également pour anticiper parce qu'en fait les dirigeants ont besoin d'avoir du temps, du temps calme, du temps à l'écart pour anticiper la suite et justement euh, innover et être hyper stratégique. Sinon on n'est que tactique, on est sur le terrain tous les jours, on est en mode réactif mais on a besoin de temps et de recul pour être en mode proactif, ce qui est vraiment l'apanage du, du dirigeant. Voilà, donc j'ai elle et puis j'ai également, euh, avec Bloomer Impulse, nous avons accompagné et nous accompagnons toujours euh, l'entreprise fiduciale, les fameux comptables. Et cette DRH corporate de fiducial a fait le pari donc de faire accompagner plusieurs centaines de collaborateurs justement pour accompagner la transformation métier de, dont que j'évoquais tout à l'heure sur le métier de comptable qui est en pleine en pleine révolution littéralement et dans deux ans je pense que 60% du métier de de comptable sera entièrement différent.
0: De, de, de très belles histoires euh, aussi d'actualité, car euh, effectivement, comme vous mentionnez, le, le métier de comptable change, mais aussi beaucoup de métiers euh, changent avec la digitalisation. Euh, pour euh, D'un point de vue plus RH, quel est aujourd'hui pour vous le, le rôle des ressources humaines vis-à-vis -vis du coaching Et pour aller un peu plus loin aussi, comment trouver la, la bonne formule avec les différents coûts qui sont associés au coaching
1: alors, le rôle des RH, pour moi, est le rôle du filtre du référent. Vraiment, de, les RH, ce sont à eux de, 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 de recruter voilà, les bons coachs qui, qui vont correspondre aux personnalités et à la culture de leur, de leur entreprise. Ensuite, leur rôle est également de faire la pédagogie du coaching dans leur organisation et notamment d'amener ça auprès des dirigeants, des équipes, des personnels en, au sens large. Comme vous le disiez, Thomas, aujourd'hui, le, le, les métiers changent, le, le rapport au travail change, etc. Donc, ce qui va compter aujourd'hui, ce sont plus les compétences comportementales que les compétences techniques. Donc, toutes les personnes des RH qui, étaient, euh, qui sont dédiées à la formation travaillent justement à l'employabilité des personnes et vraiment moi je suis convaincue que le coaching contribue à l'employabilité des personnes parce que ça rend les personnes on va dire acteurs et actrices de leur destin professionnel et avec le nombre de changements qu'il y a aujourd'hui si on est si on attend tout de son patron ou de son entreprise on va pas on va pas s'en sortir donc il faut vraiment que chacun reprenne son alors les anglais disent empowerment euh, les canadiens disent empuissancement ». Vous voyez ce que je veux dire En tout cas, voilà. je pense que les RH ont vraiment un rôle à jouer là-dedans, de faire en sorte que chaque collaborateur, chaque collaboratrice euh, se développe et soit à même de switcher, de euh, se réadapter, de se réinventer parce qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, c'est ça.
0: Virginie, un grand merci pour euh, votre éclairage sur le monde du coaching. Donc on retient que le coaching est une magnifique ressource sur le plan humain et que d'un point de vue formation, un outil que les équipes RH doivent penser à accélérer encore plus dans le déploiement des différentes initiatives d'un point de vue formation. Merci beaucoup Virginie.
1: Merci Thomas.